0: Šodien domāsim par tik svarīgiem vārdiem, laimīgi sirds čīstiem, jo tie Dievu redzēs. Un pirms mēs ejam iekšā, lūksim. Mīļais kungs, paldies par katru, kas šorīt ir šeit, kungs, un es viņus nespēju pārliecināt, kungs, bet tavus vārds spēja. Un tāpēc dari tu šo darbu. Tavā vārdā. Amen. Stāvot šajā vietā, kurā es šodien stāvu, man jāatzīst, ka es neesmu ļoti, ļoti liela atbildība. Jo es stāvu jūsu priekšā. Un jūs esat līgava. Jūs esat Kristus līgava. Jūs neesat mani līgava, jūs esat Kristus līgava. Tā līgava, kuram vajadzētu šodien stāvēt šeit. Viņam pieder šī baznīca, šis nams, šī ir viņa vieta. Bet līdz brīdim, kad viņš atgriezīsies, viņš šo vietu ir uzticējis citiem. Un tādēļ katrs, kur šeit stāv, ieskaitot mani, mēs nesam ļoti lielu atbildību. Jo man ir jārunā tas, ko viņš vēlās. Un viņa vēlēšanās ir, ka tu, mīļā Līgava, dzīvo pēc tiem standartiem, kurus tu pasaulē neatradīsi. Ģirds labi pateica pagājušajā reizēm pēc svētrunas, ka šie būti, kā es, viņi nestāv tikai par kalna svētrunu. Viņi nozīmē arī Kristus standarti. Un tādēļ Kristus vēlās, ka viņa standarti būt arī viņa līgavas standarta. Un tādēļ, ja varbūt, ja viņš šodien šeit stāvētu, viņš varētu teikt, man mīļā līgava nesalīdzin sevi ar šo pasauli, ar šīs pasaules cilvēkiem un šīs pasaules standartiem, bet salīdzin sevi ar to cilvēku, kur es tev rādīšu. Mēs varētu teikt, kur cilvēku tu, tu mums rādīsi? Kurš tas ir? Un ja es varbūt turpinātu, varbūt pirmais, kas tev nāk prātā ar Jānis Kristītājs, jo kā nekā es par viņu teicu, ka viņš ir lielākais starp cilvēkiem. Bet atceries, es arī teicu, ka katrs, kurš ir Dieva valstībā, ir lielāks par viņu. Tadēļ ja man līgav, es tev rādīšu cilvēku, kurš ir vēl lielāks par Jāni Kristītāju. Un patiesībā tāda nav tikai viena, tāda ir vairāki. viņu nav daudz. Viņi ir maz, bet es vēlos, ka tu salīdziņi sevi ar viņiem. Raugies uz viņiem, ielūkojies dziļ viņos, un tad ieskaties spogulī, kāda esi tu. Un tas ir vienīgais veids, kā tu var palikt neaptraipīti līdz brīdim, kad es atgriezīšos. Tas ir vienīgais veids, kā tu var palikt mana, kā tu vari būt patiesi laimīga. Tādēļ klausies uzmanīgi, ko es tev teikšu par viņiem. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debes valstība. Laimīgi abēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi manto zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirds šīs tie, jo viņi Dievu redzēs. Šie tie cilvēki, šis ir tas cilvēku models, kur Jēzus rāda mums kā paraugu. Šis ir tas kristiets, kurš būs valstība. valstībā. Un Martins Lloyds Jones ļoti labi izskaidro, kā šī secība veidojās. Es esmu garā nabaks, es apzinos, ka man nav nekādas taisnības. Es apzinos, ka vaigu, vaigu, vaigā par Dievu un viņa taisnību es esmu līdz galam bezspēcīgs. Es nespēju izdarīt neko. Ne tikai tas, es esmu bēdīgs tā grēka, grēka dēļ, kas ir manī. Esmu ieraudzījis caur svētā gara darbošanos manī savu sirds mēlnumu. Es zinu, ko nozīmē savu kopā Ak, kas nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas? Un vēlos tikt atbrīvots no tā pretīguma, kas ir manī. Ne tikai tas, es esmu lēnprātīgs, kas nozīmē, ka tagad, kad esmu šo patieso priekšstatu par sevi, neviens cits vairs nespēja man aizskart, neviens cits vairs nespēja man aizvainot, neviens vairs nekad nevarēs pateikt kaut ko pārāk sliktu par mani. Es esmu redzējis sevi, un mans lielākais ienaidnieks nezin pašu sliktāko par mani. Es esmu ieraudzījis sevi kā kaut ko patiesi nīstama, un tas ir tādēļ, kā alku un slāpu pēc taisnības. Es ilgojos pēc tās. Es redzēju, ka nespēju to darīt, to radīt vai producēt, un ka neviens cits arī nespēja. Es redzēju savu izmisīgo stāvokli Dievu priekšā – Es esmu saltis un slāpis pēc tās taisnības, kas man savedīs mierā ar Dievu, kas man ļaus izlīgt ar viņu, kas mandos dos jaunu dzīvi un dabu. Un Kristu es to redzēju. Es tiku paēdināts. Es to visu saņēmu kā dāvanu bez maksas. Vai no tā nenovēršami neiz, ne neizriet, ka to visu redzējis un piedzīvojis, manai attieksmē pret visiem pārējiem ir pilnībā jāizmainās? Ja tas viss patiesi atbilst man, tad es cilvēku vairs neredzu, kā kādreiz redzēju. Es viņus tagad redzu ar krīstiešu aci. Un kā jau es iepriekšējā reizē minēju, Jēzus nosauca astoņas lietas, astoņas īpašības. Un pirmās četras ir tādas, kuras ir saistīts ar mani, viņas noteikti manī iekšienē. Bet otrās četras, viņas jau iet uz āru, viņas saviet ārā, kontaktā ar citiem cilvēkiem. Un pēc tam pirmajām četrām sekoja žēlsirdība, kas jau ir pirmā īpašība, kas parādās man kontaktā ar citiem cilvēkiem. Labi, tad kā šodien spand šajā visā ķēdē iekļaujās? Mums jāsāk ar to, ko vispār nozīmē vārds sirds šīsts. Un, lai to saprastu, mēs sadalīsim šo vārdu divās daļās. Pirmā daļa vārds sirds. Jēzus Kristus evaņģēlīs ir par sirdi. Viņš visu laiku runā par to. Un cik bieži viņš konfrontēja farizējus vai jums, mācītāji un farizēju jūs liekuļi, jūs šķīstiet biķeri un šķīvja ārpusi, bet iekšpusē ir pilna laupītkārs un izlaidības. Jūs esat līdzīgi nobalsinātām kapenēm, kas no ārpuses izskatās skaistas, bet no iekšpuses – pilnas miroņu, kauliem un visādām nešķīstībām. Tadē ja Jēzus mācībā sirds vienmēr ir bijusi pašā centrā. Un ja es šorīt jautātu, kāda ir tava sirds? Ko tu teiktu par sevi? Vai tu teiktu, nu, es jau esmu diezgan labs, ja es salīdzinu ar citiem cilvēkiem, man sirds ir diezgan laba. Bet pastīsimies, ko die vārdu sāka par cilvēku sirdi, par manu sirdi un arī par tavu sirdi. Jeremija 17.9. ir teikts tā. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Ļaunprātīga lokana pret visu. Tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Sirds ir ļauna cilvēkām. Mēs varam varbūt teikt, bet... Cilvēki taču dara arī labu, pat nekristieši dara labas lietas. Bet tā realitāte ir tāda, ka neviens cilvēks pats no sevis nedara neko labu. Tas labais, kas arī ir cilvēkos, tas viss ir tādēļ, ka Dievs ir viņiem blakus, ka Dievs ir šajā pasaulē, tas viss ir Dieva dēļ. Cilvēki dara labus darbas tikai Dieva klātbūtnes dēļ, arī neticīgiem. Jo labi darbi tie ir mīlestības darbi. Un kur nav mīlestības, tur nav nekā laba. Bet kurš tad ir mīlestība? Dievs ir mīlestība. Un tad, ja dievs pateiktu, es uz nedēļu aizeju no šīs pasaules un nekādi neiesaistīšos, pilnībā atkāpšos, tad ziniet nekā laba vairs nenotikt šajā pasaulē. Cilvēki ļaunās sirdis varētu darboties visā savā pilnībā. Un patiesībā kaut kādā mērā tas arī notiks kādu dienu. grāmatā ir teica, ka Dievs atkāpsies un tad Ele pavērsies šeit virs zemes. Ja Dievas nepielikt savu pirkstu, tad neviens neviens cilvēks nedarīt labu. Un tieši to sāka romēšiem 3, 10 līdz 12. Nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļūši vienlīdz nedarīgi. Nav neviena, kas dara labu. Un ja kāds saka, nu, bet es daru labu, tad pārvēlis beigās pieliek, pat viena nav. Tātad cilvēks sirds ir ļauna, un tikai dieva, dieva dēļ cilvēks vispār spēja darīt kaut ko labu. Arī Jēzus saka, ka sirds ir ļauna Mateja evaņģēlijā 15, 19 līdz 20. Jo no sirds, no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepaties liecība, zaimi. Tas viss sagāna cilvēku. Šī sirds ir tevī iekšā un šī sirds sagāna patiesībā tev visu. Tādēļ tu dzīvo grēkā, tādēļ tu dari grēcīgas lietas. Un tad, kad cilvēks, cilvēka miesā atklāja, piemēram, vēzi, tad cilvēki dar visu, lai tiktu no tā vaļā. Bet šis grēks, šī sirds ir kā, šī ir kā vēzis un šī sirds ir kā tas pereiklis, tas epicentrs, no kurienes viss, šis ļaunais, viss šī, Slimība, ja tā var teikt, nāk. Un tikai tas, kurš apzinās, ka viņā ir šis perēklis un nesaka, es jau esmu diezgan labs, ar mani viss kārtībā. Tikai tas, kurš atzīst, cik patiesībā melna ir mana sirds. Tikai tas jūt vajadzību pēc ārsta, kurš nāks un izoperēs viņu ārā šo perēkli. Jo kamēr tas paliek mūsos, tikmēr mēs esam šī grēka pērēkļa vērgi. Un, un šis, šis grēks, šis pērēklis beigās mums aizvadīs nāvē. Romiešiem seši Pāvils saka, vai tad nezināt, ka nodavuši sev vēdzības klausībā, jūs esat vērgi tam, kam paklausat, vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai Dievam, kas ved uz taisnību. Pāvils saka, kamēr šis pērēklis ir tevī, Tu esi grēka vērks. Tu esi grēka vērks. Un tāpēc ļauj man tev vēlreiz jautāt, kāds esi tu? Kā tu sevi redzi? Kāda ir tavs sirds? Vai tu sāki, ka es esmu diezgan labs? Jo dieva vārds, jo vairāk tu viņu mācies, jo vairāk tu viņu studē, jo vairāk tu ļauj viņam izgaismot tevi, jo vairāk tu sapratīsi, cik melna patiesībā ir mūsu katru sirds. Un es vēlos, ka, mēs, ka jūs sākat saskatīt to, uz ko Jēzus iet, ka tu to pats nevar kontrolēt. Tev ir nepieciešams kāds, kurš kur izoperē, bet lai tu tam ļautos, tev ir jāredz, ka tavā ir nav nekā laba. Un kad bagātais jauneklis pienāk pie Jēzus un uzrunā viņu labais skolotājs, pat Jēzus atbild, kādēļ tu man sauc par labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Kaut arī Jēzus bija labs, bet tādēļ jābūt attieksmei. Cilvēkā pašā nav nekā laba, jo sirds tam ir melns, grēku pereiklis. Tas ir tas no šiem diviem, no, šiem, no šī vārda sirds čīsts. Tā ir tā pirmā daļa. Pastīsimies otro daļu. Ko nozīmē šķīsts? Un vienkāršākais varbūt būtu teikt, Tīrs, šķīsts ir tīrs. Un jautājums, redzot to, cik melna ir tava sirds, vai kāds cilvēks spēj pats padarīt to tīru, vai tu spēj pats iztīrīt šo melno pereikli, kurš pulsē un pumpē ārā to melno netīrumu, tu var mēģināt tīrīt un tīrīt un tīrīt, bet tam ir jānotiek. Jo Jēzus saka, tikai sirds šķīstē redzēs Dievu. Kur nav šķīsti, tie neredzēs. Atklāsmes uz 21. nodaļā, 26. līdz 27. Jānis raksta par jauno Jeruzāliem, jeb debesīm. To vietu, kur Jēzus šajā kalnas vētrunā saka, kur būs nākšie, šie laimīgie. Viņi nākšai tiekšā, viņi dzīvos. Jānis saka, tajā ieplūdīs tautus, požums un gods. O jā. Bet nekad, nekad tu neiejies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tajā iejies tikai tie, kas ierakstīti jēri dzīvības grāmatā. Un nodaļ tālāk, 22. nodaļā 14. pantā, ko mēs jau lasījām, laimīgi tie, kas mazgā savus tārpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku un ļauts pa ieiet tajā pilsētā. Ārpus pilsētas paliks suņi, burvi un netikļi, slēpkavas un elku pielūdzēji un ik viens, kas mīl melus un ir melīgs. Tātad tur neies nekas nešķīsts, nekas netiers. Neviena melnā tās sirds tur neies. Bet ko tad nozīmē būt ar šķīstu sirdi? Tas nozīmē, ka tavs sirds pirmkārt ir mazgāta, bet otrkārt arī ka tā ir nedalīta, ka tā ir vienota Dievam. Tas nozīmē, ka tu tūri pirmo un lielāko no baušļiem, mīli to kungu savu Dievu un kalpo viņam ar cik daudz no savas sirds, ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies dzīvot viņa godam, jebkurā no mūsu dzīves aspektiem, un ka mēs vēlamies iepazīt viņu, un ka tā ir mūsu lielākā dzīves vēlme. Un ja mēs šeit ar savām lūpām dziedam, tā kā arī šorīt bija dziesma, tu man esi viss, tu man esi viss, tad jautājums, vai mūsu lūpām arī mūsu sirdis piekrīt? Un to ir padiesībā diezgan viegli pārbaudīt. Paskaties, cik daudz laika tu ikdienā atvēli Dievam. Jo tas, ko tu mīlēsi, vēlpēt ar visu savu sirdi, Tas aizņems daudz laika, kur tu mīlēsi un patiesi vēlēsies iepazīt. Tas aizņems daudz laika, tā būs tavu prioritāte. Cik ļoti tu vēlies iepazīt Dievu tuvāk. Un tāpēc mēs arī šeit ik pa laikam atgādinām par mazajām grupām. Tas ir viens vakars nedēļā, viens vakars, kurā mēs varam domāt par, par to, kāds ir tas, tas Dievs, kuru es mīlu ar visu savu sirdi. Viens vakars nedēļā, vai tev tam ir laika, vai ir daudz cits lietas, kas ir svarīgākas. Un pat, ja tu netiet uz mazo grupiņu, cik daudz laika tu vēlta dienā tam, kuru tu, kā tavs lūpes saka, visvairāk mīli. Sperdžens ir teicis, ja Dievs tev nav viss, viņš tev nav nekas. Ja tavs sirds būs čīsta mazgāti, tad viņš tev būs viss. Jo kā ārsts, kurš ir izoperējis tev šo perēkli, vēl pēc tam bez maksas, izglābs tavu dzīvību. Kā tu šo ārstu vari nemīlēt? Kā gan lai tu nekalpot viņam ar visu, savu sirdi, ar visu to sirdi, kur viņš pats ir izārstējis? Un Dievu mīlēt, tu spēj tikai ar savu tīro sirds daļu. Kamēr tavs sirds ir melna, tikmēr tu nemaz nespēji viņu mīlēt. Bet, kad tā ir pilnībā šķīstīta, tad to arī spēja mīlēt ar visu, ar viņu pilnībā visu. Un Dievs prasa mīlēt ar visu, un viņš saka, mīli savu kungu ar visu savu sirdi, nevis tikai ar 10 procentiem. Labi, mēs esam apskatījušies bišķiņ tos vārdus – sirds un šķīsts. Un mēs redzam, sirds ir melna, bet viņa Dievs prasa – ka viņai jābūt baltai. Tas ir divas galējības, mēs tā varam teikt, un tur pa vidu ir milzīgs bezdibens. Kā mēs varam kļūt šādi, kā mēs varam no šīs viens galējības tikt uz pilnīgi pretējo? Un tas pats Čālus Perģens šo jautājumu vizuāli uzskatāmā veidā parādīja savā bezvārdu grāmatā. Varbūt jūs atceraties, es kaut kad paseni jau viņu pieminēju vienreiz, Viņš radīja tādu grāmatu, kur viņš izmantoja, ka viņš devās uz misiju Ķīnā, kur bija valodas barjēra un arī bērniem atsotas vēdienu skolā. Un šajā grāmatā bija trīs lapas. Trīs lapas bez, bez teksta. Tur neviena vārda nebija iekšā. Trīs plikas lapas. Un pirmā lapa bija pilnīgi melna. Un tā simbolizēja cilvēku sirdi. Cilvēku melno sirdi. Pēdējā lapa bija pilnīgi balta. Tā simbolizēja šo šķīstīto sirdi. Un tad viņš uzdev šo pašu jautājumu. Kā no tik melna var kļūt par tik baltu? Un tad viņš parādīja vidējo lapu. Kādā krāsā bija vidējā lapa? Sarkana. Mūsu kunga Jēzus asins krāsa. Un kas cilvēkam nav iespējams, tas Dievam ir iespējams, jo ceļš no melnām uz baltām sirdīm iecaurs sarkanām asinīm. Kristus asins nomazgā visus grēkus un melno sirdi izmazgā pilnīgi baltu. Un dāmas varētu teikt, cik superīgi būtu ja man būtu šāds mazgāšanas līdzeklis. Un es par to nejokoju, tas ir brīnums, tas ir brīnums. Bet Jānis 1. Jāņa 1.7. rāksta, Jēzus asins mūs šķīstī no visas apgrēcības. Labi, mīļie, to visas es esmu jums teicis, lai pārliecinātu jūs un sagatavot šim vienam teikumam. Jūs jau esat darīts šķīsti, bet tādēļ jūs arī esat darīt spējīgi dzīvot šķīsti. Jūs jau esat darīt šķīsti, bet tādēļ jūs arī esat darīti spējīgi dzīvot šīsti. Un tāpēc tagad pieķersimies bišķiņ pie praktiskās daļas. Jā, Kristus tevi ir mazgājis šķīstu, bet Pāvils raksta Filipiešiem 2.15. Topiet nevainojami un šķīsti Dievu bērni, topiet nevainojami un šķīsti Dievu bērni, būdam neaptraipīti, Balti, sakropļotas un sameitātās paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Un Kristus un un draudzēji viņš raksta, otrā Korintiešiem 2:11. Es degu par jums ar dievišķu dedzību, jo esmu jūs sadernājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vēstu jūs viņu priekšā kā kādu jaunavu, kā šķīstu jaunavu, Tu, Jēzus, Līgava, tu, draudze, tu esi mazgā. bet tev līdz beigām ir jāpaliek šķīstai. Un kāds tagad teiks, pagāj, tu tagad māci, ka mēs dzīvosim pilnīgi bez grēka? Nē, protams, ka nē, jo ja tas nav iespējams, kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē, ar šo miesu. Bet, Tu vienmēr šo grēku nožēlos, tu vienmēr mazgāsies un mazgāsies un mazgāsies. Bet ir divu veidi mazgāšanās un es vēlos, ka jūs to saprotat, tāpēc paskatīsimies sarunu starp Pēteri un Jēzu augšistabā pirms Jēzus nāves. Tas ir Jāņa 13. Un Jēzus ielēja ūdeni mazgājumā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīt tās slinu drānā, ko viņš bija apsējis. Un tad viņš pienāca pie Sīmaņa Pētera un tas viņam teica, kungs, tu man mazgās kājas, tu man mazgās kājas, ne mūžam tu man nemazgās kājas. Bet ja es viņam atbildēju, ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nebūs daļas. Uz to Pēters viņam atbildēja, kungs, labi! tad mazgā ne tikai man kājas, bet mazgā manas rokas un manu galvu un mazgā mani visu. Uz ko viņam atbildēja Pēteri, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs, un jūs esat tīri, bet ne visi. Un tur bija runa par jūdu. Bet pārējie visi jūs esat mazgāti. Jūs esat šķīsti, jūs esat vienu par visām reizēm mazgāti. Un Dievu priekšā tas ir jūsu status. Tā ir jūsu pozīcija, ka Dievs jūs redz kā tīrus, kā mazgātus, kā baltas lapas. Un tomēr Jēzus saka, kā ir jāmazgā. Kā dēļ? Tādēļ, ka tie ir tavi ikdienas grēki. Tie vairs neietekmē tavu status Dievu priekšā, bet tik un tā tu tos nožēlos. Tādēļ, ka tu vēlies būt tīrs, tu vēlies būt sirds šīsts, tu vēlies, lai tev nav šie netīrumi pie kājām, par kuriem tu zini, ka tie dievu sirdīs ap. Tātad pirmā praktiskā lieta, kaut arī tu esi mazgāts, tomēr tu nožēlo grēkus ik dienas. Un es jau esmu pēdējās reizes jautājis katram no jums, vai tā ir tava ikdienas realitāte? Vai tu redzi šos pūteikus pie savām kājām? Vai tie traucē tev ikdienā staigājot? Bet es pieminēšu vēl otro lietu, un tā varbūt ir tā patiesi praktiskā, Atcerieties, ka es teicu, ka šīs otrās četras laimīgi, jeb svētlaimus, viņas iet uz āru. Un tad mēs varam teikt, bet kā tad sirds šīstais iet uz āru? Ko tas nozīmē? iekšējā sirds mazgāšana nekad nepaliks viena pata. Tev vienmēr sekos arī ārēji darbi. Tavi vārdi atspogļos tavu sirdi, tavu sirds tīrību jo no sirds pārpilnības mūte runā. Ja tava sirds būs pilna ar, ar netīrumiem, tad tava mūte arī to runās un apliecinās. Tavi darbi atspogļos tavu sirds tīrību, jo saka, saka, tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas, greicinieki, un šķīstiet sirds." Notīrīt rokas, tas ir tas ārējais Bet tas sako iekšējam, ka tu esi savus sirdis čīstījis. Un ja tev būs netīras rokas, tad arī tas apliecina, ka tavs sirds ir netīra. Tādēļ jautājums, kas ir tas, kas iet pretī no tevis ārā, pretī citiem cilvēkiem? Kādi ir tavi vārdi? Ko tu saki citiem cilvēkiem? Un es nerunāju tikai par to, ka mēs varbūt runājam runājam lietojam sliktus vārdus kā pasauli to dara bet kas ir tas kas kas aizņem tavu laiku, tavu tav, tav, sarunas, tavus vārdus tad, kad tu runā ar citiem cilvēkiem cik daudz tu runā par to par ko tavs lūpes ka tas ir tavs viss un tad nākamais autējums, kā tu runā par citiem cilvēkiem? Kā tu runā par viņiem, tad, kad viņi nav tev blakus? Kādi ir tie vārdi, kas nāk no tevis ārā pretī citiem cilvēkiem? Un tad kādas ir tās rokas, kuras iztiepjās pretī citiem cilvēkiem? Vai tās ir grēka aptraipītas sarkanas? Un mēs uzreiz teiksim, "Nē, es neesmu slēpkā, es neesmu, neesmu nevienu nekad Bet Jānis, pirmai Jāņu astulē, viņš šāk ar dusmošanās ir pirmais solis, pirmais līmenis slēpkavībai. Patiesībā tas ir tas pats. Un vēlāk Jēzus to arī teiks, tā, ka mēs, tā ka viņš runās par dusmošanos. Cik daudz dusmojies tavā savā dzīvē, cik daudz cilvēku saņem šo pretī no tevis? Vai varbūt tās nav grēka aptraipīta sarkanas, bet varbūt tās ir grēcīgi tīras? Tik tīras, jo tās negrib nevienam palīdzēt, tās negrib likt sevi lietā tur, kur ir jāsasmērē rokas. Jākaps turpat dažus pantus tālāk saka, tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Tad būt sirds čīstam nozīmē, ka tavai sirdī seko arī tava mute un tavas rokas. Labi, pēdējais jautājums. Ko Jēzus sola sirds čīstajiem? Ko Jēzus sola tiem, kuri ir atzinuši, cik viņu sirdes ir melnas? Un ja viņiem kāds arī šodien jautātu, kāda ir tavs sirds, un viņi teiktu, man sirds ir melna. Un kuriem Jēzus ir padarījis sirdu baltu Dievu priekšā, bet viņi joprojām saprot, no viens viņi ir nākuši, un kad tas ir darīt žēlistībā. Ko Jēzus vola šiem cilvēkiem? Viņš šāka laimīgi sirds čīstiem, jo tie redzēs Dievu. Redzēt Dievu, kas, kas vēl var būt lielāks? Un šis attiecās tāpat kā visas iepriekšējās svētlajums, gan uz šodienu, gan arī uz nākotni. Mēs varbūt teiksim, Redzēja Dievu, jā, tā ir tāla nākotne kaut kur. Bet mēs to redzam jau šodien. Savā ziņā jau šodien mēs redzam Dievu, jo mēs viņu redzam tā, kā neredz nekristieši. Mēs viņu dabā redzam, mēs viņu redzam vēstures notikumos pagātnē. Ar ticības acīm mēs redzam viņu tādā ziņā, ka jūtam viņu tuvumu, saprotam viņu gribu, pazīstam viņu kā mīlošu tēvu. To visu mēs daram šodien, mēs redzam Dievu, bet Pāvils saka, mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Un spoguļi tajā laikā, protams, nebija tādi kā mūsdienās, kur tu paskaties un tu redzi sevi gan arī tādu pašu, kā arī īsnīvā. Tad tā bija, tas bija metāls diezgan tāds neskaidrs, nespodrs, Tādu mēs redzam Dievu šodien, bet tad mēs viņu redzēsim vaigu, vaigā. Un tas ir pavisam noteikti vislielākais, ko, visabrīnojamākais, ko vispār cilvēkam kāds var pateikt. Ka tu nes, es, tādi, mēs esam mūsu ikdienā, ar, ar visām mūsu problēmām un rūpēm un nospiesti, un, ka tādi mēs redzēsim reiz Dievu vaigu, vaigā. Mums ir rezervēta pieņemšana pie Dieva. Mums viņa jau ir rezervēta, mēs tikai nezinām to datumu. Un ja mēs šo domu satvērtu, tad šī doma izmainītu mūsu, mūsu ikdienu, mūsu dzīve, tā būtu kā revolūcija. Viss pārējais mums aiziet fonā un kļūtu nenozīmīgs. Un ja mēs apzinātos tiešām patieso faktu, ka mēs tiksimies ar Dievu vaigu vaigā, tad mūsu lielākā vēlma būtu tīrīt savus sirdes. Tā kā Dāvids sauca, rādi manījāk ja Dievs šķīstu sirdi. Rādi manījāk ja Dievs šķīstu sirdi. Laika nav daudz lielā pieņemšanā tojās. Vai tu gatavojies viņai? Vai tu viņu gaidi? Vai tu nekaunies šobrīd par to visu, ko... Kam tu tik daudz laika iznieko par visām tām lietām, kurām tad nebūs nozīmes, tad, tu stāvēs vaigu vaigā ar Dievu, varbūt tas pat būs lietas, par kurām tev tad būs jākaunās. Mani mīļā Līgava, nu tu esi redzējušos cilvēkus, par kuriem tavs līgavainas runāja. Bet tagad paņems poguli un pagriez to pret sevi un apskaties, kāda tu esi. Vai tu esi gatava redzēt Dievu? Vai tu esi gatava sagaidīt un sastapt savu līgavainu? Un turpin mācīties no viņiem, no šiem laimīgajiem, jo viņi ir ceļā uz lielo pieņemšanu, pievienojies viņiem un mācies no viņiem un nesalīdzina sevi ar šo pasauli, bet salīdzina sevi ar viņiem. Jo ne par pasauli, bet par šiem Jēzus ir teicis, ka viņi Dievu redzēs. Lai Dievs jūs sveitīja. Lūksim. Mīļais kungs, paldies, ka tavs vārds ir tas, kurš runā patiesību. Un paldies, ka mēs ikdienā staigājot neredzam šo patiesību, mēs pat to nenojaušam, mums liekas, ka mēs esam tik labi kungs, bet, bet tavs vārds ir kā gaisma, kas izgaismo mūsu un Un palīdz, kungs, ka šajās nedēļās, kurās mēs domājam par šīm īpašībām, par šīm iekšējām lietām, ka mēs varētu arī tiešām pārbaudīt sevi. Un pie ja kāds jautātu, kāda ir, kāda tu sevi redzi, kungs, ka mēs teiktu, es esmu melns un Un manī nav nekā laba, bet tavs žēlistības dēļ, kungs, tevis dēļ, es vispār spēju kaut ko labu tikai izdarīt. un kungs vēlāk, kad mēs iesim jau pie tām praktiskajām lietām, kuras tu uzskaiti, kungs, tad palīdz mums būt saprautošam, kādiem mums vispirms ir jābūt, pirms mēs varam sākt darīt šīs lietas. Lūdzu, kungs, runā caur savu vārdu arī ikdienā palīdz mums atrast laiku tev, kungs, un ka mēs nebūtu kā tādi liekuļi, kuri runā, ka tu mums esi viss, bet nevar atrast laiku tev, kungs. Paldies tev par visu. To mēs lūdzam, ja tavā vārdā. Āmen.